0: cuatro años, venimos escuchando que dicen, no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a... Sink University, El Hijo de la Máscara, Hostel 2, Destino Final 2. Son algunas de las secuelas que indican que las segundas partes decepcionan. Este capítulo de Una vez en la visa no va a ser la excepción y no tengo otra cosa más que hacer que defraudarlos. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy vamos a hablar de voluntariados. Creo que todo el mundo sabe lo que es un voluntario. En pocas palabras, es hacer algo por la comunidad, solo por el hecho de hacerlo. En línea con tus convicciones y en general sin plata a cambio. Obvio que dentro de esto tenemos un mundo. ...tenemos varios tipos de voluntarios... ...están los voluntarios que van a barrios carenciados... ...los que ayudan a adultos mayores... ...inclusive en tiempos de pandemia... ...y también hay un tipo de voluntario... ...que es aquel que rompe la cuarentena... ...para jugar a la carecita en las rotondas de tigre... ...para que a ver si lo dejan correr en el country... ...cagándose en la salud pública de su país... ...y también los que van a la 9 de julio... ...en plena pandemia a manifestarse a favor de la propiedad privada y en contra del comunismo, sumándose a los que niegan la existencia del fucking coronavirus y culpan al gobierno del de problema económico de Argentina, como si tuvieran el cosito ese que se ponen los caballos para no ver al costado y ver que el mundo está chopija. pero bueno. Ellos también se movilizan por sus convicciones, así que, por más de que sean estúpidamente egoístas, son una especie de voluntarios, aunque yo los escribiría con B larga. Voluntariar cerca de tu casa es una forma de viajar también, porque no hace falta irte a mil kilómetros de distancia para darte cuenta de que hay otras realidades distintas en el mundo. La verdad es que, sobre todo en Argentina, a cada esquina hay una historia para contar... El otro día yo estaba andando en bicicleta, porque está permitido en la ciudad ahora, y pasando por un banco me di cuenta de que había una familia con una carpa, o sea estaban viviendo adentro de la carpa haciendo la cuarentena ahí. Yo por ejemplo tengo la posibilidad de tener una casa donde además puedo trabajar. Entonces la realidad es que la brecha que hay, sobre todo en Argentina, es bastante grande y hay historias y personas para ayudar en todos lados. Esto es como el porro, no tenés que moverte mucho para pegarte un buen viaje. Esto se trata de salir de tu burbuja en la que te criaste y ver otra de las tantas caras que tiene el mundo. De aprender del otro, de uno mismo y de hacer un mundo mejor. A menos que seas un piquecheto. De todas formas, si sos viajero o si querés serlo, voluntariar es una gran forma de conocer un país por dentro, porque te pone en contacto con la comunidad local, con su comida y con sus costumbres también. Seguro que vas a aprender cosas inesperadas. Y además vas a generar una conexión fuerte con ese país que visites, que te va a acompañar toda la vida. Por ejemplo, yo en Vietnam aprendí a decir Toy Mungung Bia, como el orto. Pero te sé pedir una birra. Algo saqué de todo ese voluntariado. Antes de viajar yo pensaba, ¿cómo voy a invertir mi dinero y tiempo para ir a un país en el que voy a vivir situaciones incómodas? convivir con situaciones difíciles y hasta a veces tener que pagar por eso. Y es una pregunta que me hacía personalmente hasta que tuve la experiencia. Si tenés un periodo corto de viaje no es ilógico pensar de esta manera. Porque sobre todo en países tercermundistas es re difícil conseguir la plata necesaria para viajar. Pero hay que salirse de esta lógica de costo-beneficio y pensar que no es lo mismo lo que te deja ir a un shopping en Nueva York que enseñar inglés en una comunidad en el extranjero. Son dos opciones distintas y ambas son válidas, pero bueno, hoy toca hablar de la segunda. Por eso, si no te lo habías preguntado antes, te lo pregunto yo, ¿por qué no te animas a voluntariar? En el caso de que no tengas fecha de vuelta es distinto, porque podés combinar distintas opciones, como yo hice. Y como dije, vas a querer parar para sumar más experiencias. Yo lo veo como un efecto dominó, una vez que estás con el envión, te animas a más. Si sos viajero, seguro sos curioso y debes tener ganas de conocer el mundo de muchas maneras. Y para eso, nada mejor que sumergirte de lleno en un país. Además es útil para ahorrar en alojamiento y comida. Si bien no todos los voluntariados son sociales para ayudar a la comunidad, hoy principalmente voy a hablar de los que sí lo son. Porque la invitada de hoy va a contarme, y a cualquiera que esté escuchando desde su respectivo confinamiento, su experiencia en Uganda. Y también va a estar Emilio, quien preside la asociación Fundación ONG, no sé cómo decirle, en Uganda que es a donde también fue Clara que es la, la invitada que ya anteriormente nombré que ayudan a chicos en situación de calle o que son huérfanos o que tuvieron distintos tipos de problemas a transitar la vida digamos que les dan alojamiento comida, clases de música y les pagan los estudios así que muy interesante con ellos vamos a estar hablando ahora sí hay voluntariados que son de otro tipo tenés espirituales ...de enseñanza solo para mujeres con refugiados... ...y también hay algunos en los que solo hay un intercambio de trabajo... ...a cambio de comida y alojamiento. Y a veces de alguna otra cosa específica de cada lugar. Como todo, tenés algunos más comerciales... ...o preplanificados, ponele... ...como la asociación ISEC por ejemplo que ofrece un paquete armado en el que se le cobra al voluntariado, no solo por el pasaje, sino también la comida, el alojamiento, servicios de traslado, actividades, etcétera etcétera Este tipo de opciones quizás sean para viajeros menos experimentados o que no les guste tanto organizar, qué sé yo. Después tenés el más rústico, si querés, que es gratis en cuanto a dinero, pero que tampoco te incluye el pasaje en avión, obviamente. ¿Vos también qué querés? Como fueron de las plataformas que más escuché hablar por mis amigos que ya las usaron, yo recomiendo que exploren Packers y Workaway. No estoy descubriendo la pólvora, son páginas bastante conocidas, pero bueno, si ustedes no están en tema, quizás no las conocen, así que está bueno mencionarlas, seguramente las deje en la descripción por si les sirve. Estas páginas unen gente que necesita ayuda con la gente que quiere ayudar. Vive nuevas experiencias o necesita ahorrar plata. Cuando estás viajando mucho tiempo, la verdad que es bueno parar en algún país un tiempito, porque el movimiento constante cansa en un punto, es la verdad. Esa. En una de estas plataformas se promocionaba el voluntariado que hice en Vietnam de profesor de inglés. Ahí conocí a Clara, a mi amiga, que va a ser la invitada de hoy, junto con Emilio. Y los vamos a escuchar a continuación. Hola
1: chicos, ¿cómo Hola. están? Hola, buenas.
0: Muy buenas. Bueno, muy bueno. Estamos acá probando... Esta nueva plataforma que nos costó casi 25 minutos, pero lo logramos. <risa> ¿Cómo están por aquí? Muy bien, muy
2: bien. Por aquí. Por aquí ya.
0: ¿Ustedes están en la misma ciudad? No. ¿Están
2: en va? España? Que va, en, pu en puntas diferentes, completamente. Sí. Yo del Mediterráneo
1: y el del norte. Yo estoy
2: cerca, muy cerca de la frontera con Portugal, en el norte.
1: Y al Mediterráneo.
0: Ah, ok. ¿Y cómo está la temperatura allá? ¿En el norte está medio fresquito o ya está bien? Medio
2: fresquito, como siempre.
1: Yo aquí estoy tomando el sol.
2: <risas> oh.
0: bueno. Hoy vi que un, están pasando acá en Argentina imágenes de Barcelona y de toda la gente que está en la playa. Y no lo puedo crear una envidia. Este año les canceló a ustedes los planes de viaje a ambos. Sí, a sin
2: duda. Yo, yo tenía pensado eh, regresar, a, regresar a Uganda en, en octubre y no, ahora no sé, no sé si podré, me lo planteo para enero, febrero del próximo año, pero hasta, hasta no estoy seguro porque yo creo que mientras haya vacuna que no podremos viajar y que esta vacuna será como la de la fiebre amarilla que la piden en la, en la frontera. No lo sé, pero imagino... Yo, sin, sin ningún tipo de, de criterio ni de, ni de estudios sobre el tema, pero no veo otra solución, vaya.
0: Claro. Bueno, está bien. Contanos un poco, porque, bueno, este episodio sería, mientras tanto vuelve clara, este episodio es de voluntariados. Y justo, bueno, yo a ella la conocí en, en Vietnam haciendo un voluntariado también, pero de otro estilo, enseñando inglés. Y... Bueno, ella me contaba lo que hacía en, en Uganda y lo que hacías vos también allá y me fascinó y pensé que era una muy buena oportunidad esta para contarlo. ¿Vos qué, qué rol tenés en,
2: en la organización, fundación? A ver, esto empezó en el, en el 2015, fue cuando hice yo el primer viaje a, a Uganda y bueno, un poco quizás capitalizo todo el movimiento de de lo que sucede o lo que se hace, pero bueno, intento no ser más que nadie, me refiero a cualquier persona que trabaja con nosotros o que colabora, pues somos todos juntos, no intento que nadie se sienta menos y por supuesto nadie es más que nadie, pero sabes cómo son estas cosas, tiene que haber un representante, tiene que haber un alguien que, que ponga su nombre en las firmas y sí, ese soy yo.
0: ¿Y cómo llegaste a Uganda? ¿Fuiste de viaje, de viajero, con mochila? ¿Cómo llegaste? ¿Fuiste a un hotel cinco estrellas? ¿Cómo llegaste?
2: Empezó toda una conversación de, de sofá, de, hablando con, con mi hermano, de decir, pues había que poder ver el mundo desde el otro punto de vista. Y yo, como estudiaba etnomusicología, se me encendió la bombilla y dije, joder, yo estudio esto, puedo ir a algún sitio en el tercer mundo a cambio de enseñar música... Pues a mí que me den de comer y de dormir, yo también puedo hacer un pequeño estudio de la música tradicional y la organización con la que trabaje, pues, beneficiarse de ese estudio, ¿no? Y empecé a buscar y Uganda fue el primer sitio que a mí me apareció. Esta escuela, pude contactar con el director por medio de otros intermediarios y con 26 años creo que tenía, el primer avión que cogía en mi vida fue para, para irme a Uganda. Ah, ¿no habías salido del país y te fuiste para
0: allá directamente? Wow, ¡Qué incertidumbre, ¿no?
1: Yo este año, eh, bueno, el año pasado me uní con Emilio... Que claro, yo estuve allí en el 2015, y... en el
2: 2016, por, por primera vez. Fui solo en el 2015, con otro amigo en el 2016. Luego, en, en Belgrado, en el año, en el curso 17-18, siendo Erasmus allí, con, conocí a Clara. Y nada, el día que le dije a Clara, eh, esto, me eh, dijo, vale, pues, para adelante. Y, y ya... Y entonces estuvimos Yo me apunto. Allí en, el, en el ¿cuándo fue Clareta? Enero, no, marzo, marzo, abril, mayo de 2019.
1: No, en junio volvimos. Es que primero estuvimos también por Kenia, pero sí, en junio me acuerdo que llegamos por estas fechas, no hace mucho.
0: Ok, bueno, cuénteme un poco más. Entonces, vos me dijiste que sos el, el jefe el que pone la firma. Pero no me dijiste de qué.
1: El presidente.
0: Claro, estamos con el señor presidente, pero no me dijo de qué.
2: La asociación se llama Destino Uganda. Eh, tratamos de luchar contra la pobreza y la exclusión social de, de los colectivos más desfavorecidos, especialmente los niños de la calle, huérfanos, niños de familias muy pobres, es con lo que trabajamos. Destino Uganda fue fundada por músicos, todos los que la integramos, o casi todos, bueno, Clara no. Todos los, casi todos los que trabajamos aquí somos músicos
1: Menos yo. y entonces
2: todo se basa en, en, en la enseñanza de la música, es decir, intentamos usar la cultura como, como motor social, por supuesto que esto nos lleva también a querer garantizar pues la educación básica, la comida, el acceso a la sanidad pues, de todos los niños con los que trabaja nuestro, nuestro proyecto. Pero bueno, sí que les ofrecemos una alternativa laboral de futuro diferente a la que puedan tener. Y la prueba de que funciona es que ya hay algunos colocados en bandas de la policía, del ejército, algunos que ahora son profesores. Bueno, poco a poco. wow
1: Yo soy la única integrante que no, no sé nada de música.
0: ah vos no sabes nada bueno, pero le pones onda, que es lo importante.
1: Sí.
2: Pero también hace otros, qué decir... Eh... Para pa hacer una, en, en un trabajo así, en una, un tipo de asociación así, de diversificar es importante. Es decir, la, la experiencia de marketing, de, de diseño, como diseñador gráfico de Clara, nos viene increíble, realmente increíble, porque a veces hay que hacer cosas, hay que revisar, hay que entregar un dossier y alguien es el que sabe decir, no, esto así no, esto de esta otra manera. Y yo, vale, pues... Para antes, pero uh -huh. eres la que sabe. Es sí, decir, todo el mundo puede aportar. Claro, es que
0: está bueno que haya gente que pueda aportar con lo que se prepara. Vos la fundaste, ¿no? La asociación, organización. No me quedó bien claro qué es lo que buscaste por internet y, y cómo te mandaste a, a Uganda. O había ya al... Fuiste a primero a un lugar anterior que ya estaba y después fundaste el suyo. No,
2: no, no, no. A ver... El director de, de la escuela en Uganda es un ugandés que estudió en Europa. Es decir, nosotros, Destino Uganda es una asociación fundada en, en España que trabaja junto con una escuela de música en Uganda. Y nosotros trabajamos juntos. Tenemos un contrato con unos derechos, deberes y obligaciones de cada una de las dos partes. No es Destino Uganda que directamente trabaja sobre el país. Trabajamos allí con una escuela que se llama Iganga Community Brass Band. Pues el director de esa escuela estudió en Holanda. Y en Holanda coincidió con un músico gallego que tenía otros amigos que fueron allí antes que yo. Se llaman Miriam y Basilio, dos chicos de, de Galicia que estuvieron allí. Y yo, cuando estaba investigando de a qué sitios podía ir, supe de la aventura de ellos. Y yo, que estudiaba con Miriam, le dije, oye, Miriam, ¿esto tal donde tú fuiste...? ¿Puedo ir yo? Y ella me puso en contacto con el director de la escuela de música de allí, Liganga Community Brass Band, y fue cuando yo, pues, para adelante, comprar el billete e irse. Claro, te lanzaste.
0: Wow. Bueno, ¿y ¿qué experiencia tuviste al encontrarte con no, no sé si está bien dicho así, pero la verdad no sé otra manera de decirlo. Yo le digo el África profundo, digamos. Un país que no tiene tanta prensa, por lo menos desde mi lado del mundo, no es tan conocido. Sobre qué hay y cómo es la situación allá Y me imagino que encontrarte con un, con un panorama tan distinto a Europa Sobre todo si no habías viajado antes Debe haber sido una locura, ¿no?
2: Bueno yo iba con la... Claro, es que ahora es muy fácil ser capitán a posteriori, es muy fácil decir que, que fue todo bien, pero tampoco soy capaz de decirte fue muy duro. Yo me sentí muy cómodo y muy bien acogido. No sé, Clara, cuál es tu percepción que tienes más reciente, tu primera incursión en, en el África Profunda.
1: Yo estuve muy bien. Sí, pero yo al ir contigo y tú saber que tú ya sabías cómo moverte, cómo hablar con los boda-boda, que son las motos, ya me habías dicho un poco cómo era todo, igual no fue tanto shock.
0: ¿Cómo?
2: ¿Para pero qué las boda-boda?
1: Son las motos, sí.
2: Los taximotos están por todos lados y te llevan a donde quieras.
1: Tú los paras y ellos te llevan. Muchas veces íbamos Emilio y yo los dos en la moto con el conductor. Es
2: ¿Algo
0: similar a los de Asia? Que ¿Cómo se llamaban?
1: Los tuk, tuk pero no, esto es una moto, simplemente una moto. No es un tuk, tuk Ah, ok. En Kenia sí que vimos, pero en Uganda creo que no hay, ¿no, Emilio? No, en Uganda no vimos.
2: No, yo en Uganda no los vimos, no,
1: no. no. Es más de Asia. La
0: sensación que tuviste, Clara, al encontrarte con África, porque vos sos más viajera que Emilio, según lo que me contó, y ya sí. estabas haciendo otro tipo de voluntariado, de los cuales después vamos a hablar. Pero, ¿qué sensaciones te dio encontrarte con, con eso? Yo vi eh, fotos de la capital, que después voy a compartir unos datos que encontré en Uganda. Y me impactó visualmente la ciudad, por ejemplo.
1: Sí. A ver, yo había viajado por Asia, donde nos conocimos también tú y yo, y había estado, eh, viajado por Europa también mucho. Y, y no tiene nada que ver. Tú, cuando llegas a, a Uganda por muchas cosas que hayas podido ver, impacta, impacta porque es muy diferente a todo, a todo, a todo. Yo pensaba que sí que podría ser similar a Asia, pero nada, nada. Y, bueno, a lo mejor no fue tanto shock por eso, porque yo un mes antes de ir estuve llamando a Emilio todos los días preguntándole cosas, buscando muchas cosas por internet, igual ya tenía en mi mente un poco la idea, aún así me chocó sobre todo la ciudad Kampala, lo que tú dices cuando fui, que fui más tarde, cuando ya llevaba un tipo viendo en Uganda, me pareció una locura porque sabía que habían muchísimas motos, pero pensaba que sería... Una cosa como Ho Chi Minh o Van Gogh, pero no, no, es que es que es otro nivel, es que, es que no, es, no es ni Ho Chi Minh, es que es una locura. hay Muchísimas motos van por donde les da la gana, es un caos, pero... Pero organizado. Sí, organizado, porque tampoco es que se vieran accidentes para... Porque, no bueno, tienen, tienen semáforos y de todo, pero no los usan. Da igual, ahí alguno, es... Alguno. Alguno, bueno, alguna la capital. Idea. en Bueno, una cosa que también me impactó es que en Kampala... Y bueno, donde estábamos nosotros hay súper pocas eh, carreteras que están asfaltadas, casi todos camino de tierra. Y los baches, por ejemplo, si ellos quieren hacerse un bache, cogen más tierra y se crean ellos los baches. Entonces hay caminos <risa> que están llenos de baches continuos y es, es bastante y curioso. los
2: camiones para que los coches no corran, a veces los hacen los propios vecinos.
0: ¡Ay, no se sí. puedo creer! ¡Qué particular! Porque aparte es la ciudad más, entre comillas, importante
2: del país. Busca alguna foto del Old Taxi Park de Kampala. A ver. Es, esas a ver. furgonetas que hay blancas pone por fuera licencia para 14 personas. Pues van unas 20 más o menos. Y esos son los taxis públicos con los que te puedes mover por todo el país. De una ciudad a otra y tal, es el transporte que tienes. Pero lo mismo que los hace superfuncionales, y es que no hay horarios, tú vas allí y te subes a uno... Y tal, eso lo hace súper funcional, no hay horario, pero lo mismo los hace bastante inútiles. Porque si tienes mala suerte y no se llena, echas dos horas esperando a que se llene. es, es lo, lo, lo mismo que lo hace muy funcional, lo hace inútil. Ah, también. No, no diría que son autobuses, pero son como taxis públicos. También hay autobuses, pero bueno, los usamos menos.
0: Ay, no, las estoy viendo acá. Claro, son como furgonetas eh, que en, en muchos países son privadas. Pero ahí las usan de transporte público. Yo me pongo a pensar en, en todos los cambios culturales, de, desde los más chicos que están comentando hasta los más estructurales, eh, que debe ser hasta de los roles de, de la mujer, que vos me habías contado, Clara, que vos te voy a sí. contar del tema, en este país africano y del propio racismo dentro de, de ahí. Pero um, no me quiero salir tanto. Ya me contaron un poco de la ciudad, ahora cuéntenme un poco de lo que es la situación de necesidad de los chicos en África, ¿qué tanto más choqueante es en comparación a bueno a Asia, por ejemplo, que vos estuviste, o Sudamérica? O sea, ¿qué, ¿en qué situación están ahí los chicos y qué pueden hacer ustedes? Cuéntenme un poco de eso, de las sensaciones de
2: estar ahí. Con esos... Nosotros trabajamos en una ciudad que se llama Iganga, que está en la carretera interestatal que une Kampala con Nairobi. Con Nairobi, ¿no? Claro, sí. sí, con Nairobi. Es decir, estamos en lo que sería una ruta de comunicación principal, y en una carretera, que pues si vas en ruta, pues paras a unas cuatro horas de Kampala, está muy bien. Quiero decir, sería un punto de parada importante. Es decir, te das una idea de la importancia relativa que tiene la ciudad dentro de las vías de comunicación y del comercio. A esto le sumamos que estamos en una zona mayoritariamente musulmana. Podríamos decir que la mitad derecha de Kampala es mayoritariamente musulmana y la mitad izquierda mayoritariamente bueno, perdón, la mitad derecha de, de Uganda es mayoritariamente musulmán y la otra mitad mayoritariamente cristiana. Pero tampoco es una ley, ¿eh? pero sí que hay mayoría musulmana. Se veían bastantes colegios, musulmanes, madrasas... Había algunas construidas o donadas por el gobierno de Oman...
1: Uh -huh. sí, exacto.
2: El problema del, de que sean musulmanes... No, bueno, no es un problema en sí mismo, pero si unimos esto a una falta muy grande de cultura... Y el tema de la poligamia y la, la incultura, la incultura implica la falta de respeto o el no respetar derechos de la mujer, nos lleva a barbaridades de natalidad de un hombre que con cuatro mujeres tenga treinta hijos o con cinco mujeres. Un hombre que tiene cuatro mujeres y treinta hijos, ¿qué, ¿qué trabajo crees que puede tener para poder mantenerlos a todos? Tiene que ser ministro, pero no. Probablemente no tenga dinero ni para dos hijos. Y eso genera mucha pobreza. Y pues, sobre todo pobreza infantil, malnutrición, muchísima mortalidad infantil... Ok. ¿Con qué te encontraste en la escuela? ¿Qué tipo de historias te interaste? ¿Con qué tuvieron que tratar? Y vos también, Clara. Ah, para mí, ahora te contará Clara su versión. Para mí lo más bestia, la vez que yo más abrí los ojos fue en el último viaje, el que hice con Clara. Quizás porque llegamos a un punto de confianza con los chicos más cercano. Estuvimos haciendo una especie de fichas para saber un poco las historias que había detrás de cada uno. Y lo que a mí me impresionó fue saber de niños que quizás tienen 12 años, quizás tienen 10, que no sabían la edad que tienen. Niños que son de la calle de siempre que no recuerdan nada anterior a la calle es decir estaban en la calle y luego fueron acogidos a la casa refugio de ganga community brass Band y ya y no tienen una vida anterior huérfanos de padre y madre probablemente tampoco podemos estar seguros y no saben la edad que tienen cuando aquí alguien le digo tú concebirías no saber cuántos años tienes pues para mí eso fue lo más impactante no sé, para clara.
1: A mí eso y sobre todo el tema de la mujer es lo que más me chocó. Recuerdo un día una mujer que venía del bar, que había tomado unas cervezas y como que se acercó a nosotros y me preguntaba que si Emilio era mi marido. Nosotros decíamos siempre que sí, aunque éramos amigos, pero decíamos que sí siempre porque les parecía siempre muy raro, sobre todo, que una mujer viajara soltera, ¿no? Y me acuerdo que me dijo en plan, keep your husband, cuídalo, ¿eh? que no te abandones, ¿sabes? Y eso me impactó muchísimo. Porque allí si una mujer está bebiendo es porque lo ha perdido todo, está muy mal visto. Cuando yo entraba a un bar y pedía yo la bebida, <ríe> me miraban como diciendo, esto es verdad. ¡Guau! Wow. <risa>
0: Pero a vos, ¿tenías, por ser extranjera y europea, tenías ciertos, entre, entre comillas, beneficios?
1: Sí, 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 siempre. Los chiquitos, por ejemplo, si yo estaba ahí, pues me trataban igual que a Emilio, ¿no? de ellos recogían y ellos hacían la comida, pero si estaba otra de las chicas del proyecto, aunque estuviera a la otra punta, la llamaban para que le recogiera el plato, a lo mejor la otra chica se estaba yendo ya, que estaba por la puerta, y yo les decía, hombre, ¿eh? lo haces todos los días y cuando no están las chicas aquí, te coges tu plato y te lo limpias y sin problemas, ¿sabes? Y ahora, como está ella, no puedes hacer nada, tienes que llamarle para que lo a mí eso me, me chocaba mucho, y a mí sí que no me lo decían.
0: Qué fuerte que discriminen tan abiertamente una persona enfrente tuyo y que lo hagan con tanta naturalidad, ¿no? Como es normal que pase esto, es lo normal.
1: Sí, son también las propias mujeres las que son muy machistas porque yo iba con pantalones cortos, no súper cortos, pero un pantalón corto normal y me miraban peor las mujeres que los hombres, eso es cierto. Me miraban como diciendo menuda descarada, sí que notaba que me miraban mal, yo, yo me sentía incómoda. Y luego un día que me fui yo con una, otra chica del proyecto, me hicieron las trenzas africanas y la peluquera, por ejemplo, me empezó a preguntar qué edad tenía, que si estaba casada y le dije que no. ¿Tienes pareja? Y le digo no. Y me dice, ¿y por qué? ¿Nadie te quiere? Y digo, a ver, no es tan raro, pero es que en tu edad tendrías que estar ya casada y no tienes hijos. Y al final ya me preguntó, hasta si era virgen? Y le dije, señora, por favor...
2: Estábamos fuera de sus reglas, pero el machismo el machismo impera. Es otra 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 cultura. Son muchos, muchos choques culturales. No podemos llegar allí a querer cambiar las reglas.
1: Queríamos ir así, viviendo con ellos. También puedes montarte el voluntariado en un sitio al final más europeo, con baño, con, con instalaciones a las que estamos acostumbrados. Nosotros fuimos allí a vivir con ellos, con las mismas instalaciones de ellos, pues los baños africanos, eh, las duchas, todo. Y era es la parte bonita, ¿no? Integrarte más en la cultura de ellos y ver cómo es su día a día, no solo pasar tiempo y luego irse al hotel.
0: ¿Cómo es el baño africano?
2: Nunca escuché.
1: Emilio, eso. cuéntale. <ríe>
2: A ver, es un... son letrinas, simplemente, no, no es el baño africano, yo qué sé, aquí había letrinas también hace 100 años, no es, no es tan raro, pero bueno, para cualquier occidental moderno es algo nuevo, es un agujero en el suelo, es una letrina, vaya.
1: Sí, Pero a ver, no eran letrinas como tal, que también hay por aquí en algún sitio...
0: Bueno, a mí me pasó
2: una vez en Indonesia,
0: hice couchsurfing y me quedé en lo de unos locales. Tenían una casa re linda, estaban bien económicamente, no, no tenían de ese sentido ningún problema. Y me acuerdo que cuando entré al baño había un agujero en el piso. O sea, pero bien hecho, no es que era un agujero así nomás. Me di cuenta que era su manera de ir al baño y fue un shock. <risa> Tampoco tenían bañera, se bañaban tirándose agua en el cuerpo con un balde.
2: Claro, sí, sí, eso
1: también lo hicimos nosotros, sí. Sí, la ducha era así, era una sala cerrada y te tirabas agua.
0: Bueno, eh, me quiero meter un poco en lo específico del lugar, qué tipo de clases le dan a estos chicos y un poco de la experiencia me gustaría para, si hay algún oyente además de mi mamá, Pueda saber con qué se va a encontrar, qué experiencia, qué les dejó esto a Pero también el día a día. O a sea, de lo que es la música, pero qué hacen. Allí la, la tradición
2: musical, por un lado está la, la música tradicional, lo que serían los tambores, la música africana. Y por el otro lado está la tradición de las bandas de música, el estilo marching band británico. uganda fue un protectorado británico y eso pues se quedó. Ese rollo de, de desfiles, instrumentos de viento, pues eso es lo que impera. Allí hay un número más o menos importante de instrumentos de viento que fueron donados, los contactos del director en Ámsterdam, algunos que fuimos llevando diferentes voluntarios. Y los niños, cada día, a las cinco y media, cuando se acaba el cole, vienen a la escuela y allí empieza la, la clase de música hasta que, hasta que se mete el sol. Porque claro, todo es al aire libre. No hay instalaciones de escuela como tal. Y cuando se va el sol, se acaba. Y yo, como tromonista que soy, pues cada día querer aportar lo que puedo a aquello que eminentemente son todos viento metal. Y bueno, sobre todo es querer aportar. Ellos van a demandar conocimientos, van a demandar atención, van a demandar clase. ¿Esto es algo
0: extracurricular? Porque estás diciendo como si los chicos fueran a la escuela a la mañana y a la tarde van acá. ¿Dónde duermen esos chicos que dijiste que en muchos casos eran
2: huertos? Por supuesto que es extracurricular. Nosotros trabajamos con una casa refugio en la que ahora hay entre 15 y 20. Que esos son huérfanos o niños de la calle. Pero además cada día hay sobre cerca de 40, porque vienen otros de otros sitios vecinos que no son tan pobres o que no viven tan mal o, o que sí viven mal, pero bueno, tienen su familia.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia ahí, Clara? ¿Qué te llevaste? O sea, vos hiciste otros voluntariados y no sé qué relación habrás hecho ahí con los chicos, qué tipo de clases dabas vos eh, o solo estabas haciendo otras actividades.
1: Yo les daba clases de, de español y también hice algún taller con ellos de arte. una pancarta con una lona que llevó Emilio por la parte de atrás. Yo creé el diseño y luego, bueno, una cosa que me llamó la atención eran las imprentas de allí porque cuando vi el resultado no entendía cómo estaba impreso. Me explicaron que lo habían hecho dando ellos los recortes ¿no? de las letras y luego lo pintaban con esponjas y así habían creado toda la lona. Me parece muy curioso. Pude ir al taller de, del señor
0: como Una impresión medio Sí, extraña. no
1: lo había visto nunca. Supongo que aquí también sería así antes. Pero eran eso las maquetas.
0: Claro, como muy atrasado. Sí, ¿no? pero el
1: resultado era muy bueno porque al final era todo muy hecho a manos Muy bonito. Incluso los carteles de publicidad de la calle eran todos pintados a mano, pero muy, muy, muy bien pintado. Eran obras de arte.
0: Claro, quizás las personas que, que lo hacen tienen tanta experiencia que... sí. A ti sería relleno. muy
1: complicado encontrar a alguien que hiciera eso.
0: ¿Y con los chicos cómo Con los jueces? chicos
1: muy bien, son todos un amor.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste Pues
1: estuvimos, que estuvimos, Emilio? Dos meses o por ahí más o menos, ¿no? Casi
2: tres, yo creo.
1: Casi tres, casi tres meses. Y bueno, los niños el último día estaba... nos costó un montón irnos, nos seguían, ¿te acuerdas, Emilio?
2: A ver, piensa, Augusto, piensa que son niños que... Por lo menos los que... Vi... Nosotros vivíamos en la, en la casa refugio, en una habitación para nosotros. Vivíamos con ellos, es decir, comíamos con ellos, cenábamos con ellos, nos íbamos a dormir a la vez. Eh. Tuvimos una relación muy estrecha con niños que no tenían familia, eh, que valoraban el, el mínimo detalle de cariño, de lo, lo valoraban muchísimo. Éramos como su familia. La escuela allí se llama Iganka Community Brass Band y es que es una comunidad de verdad, donde todos son iguales, cada uno aporta lo que puede, ellos se organizan para las tareas de limpieza, de cocinar y de todo, el mantenimiento y al final éramos parte de eso. Quizás Clara se dejó implicar emocionalmente más sí. de lo que quise yo.
1: Emilio se ponía a leer algún libro, pero yo estaba siempre, siempre con ellos. Por las noches jugando a cartas, eh, si me iba a algún sitio a dar una vuelta por el pueblo me iba con ellos y no me despegaba. Incluso algún día que hicimos alguna pequeña excursión, los echaba de menos.
0: Tengo una pregunta más con respecto a esto. Ustedes dijeron que iban al... Al colegio, los chicos. ¿Cómo es el sistema educativo allá? Eh, me imagino que no les cobran, obviamente. Me, si no hay tampoco presupuesto, ¿cómo es el tema? ¿Los chicos pueden ir sí, a tengan no dinero? Igual. Para
2: ilustrar esto, hay una película que puedo recomendar. Me gusta, me
0: gusta. Recomiendo. Está en
2: Netflix: The Boy Who Harness the Wind, El Chico Que Amastró el Viento. Bueno, en verdad está ambientada en Ruanda, un caso de verdad, pero trata muy de cerca el sistema escolar y, a ver, yo lo intento explicar, pero es complejo, hay que pagar siempre y si no pagas no puedes ir y punto, eso es así y nos cuesta, he de decir que nos cuesta bastante trabajo pagar el cole cada trimestre a todos los niños que se lo tenemos que pagar en el proyecto, nos cuesta bastante trabajo juntar los recursos.
0: ¿Cómo se financian? y ¿Con qué tipo de donaciones? Y además, quería saber si estos colegios son del Estado, pero tenés que pagarlos, o son directamente empresas privadas, y el Estado dijo, bueno, señores, no tengo plata,
2: arréglense. Como Hay puedan". las dos cosas, y la diferencia es el precio. Unos valen menos y otros valen más, y bueno, cada uno escoge a cuál puede ir. En el proyecto se trabaja principalmente con dos coles del barrio. Uno quizás un poquito mejor, que es un poquito más caro, porque no, no son iguales todos los niños. Entonces no pueden ir todos al mismo colegio. Hay que entender los que son un poco mejores, quizás porque vivieron menos en la calle, porque tuvieron un desarrollo más adecuado. Un niño que desde los 4 hasta los 6 años está en la calle, su desarrollo emocional y físico y todo es bastante peor
1: además no, no van por, por edades no como sería nuestro sistema educativo allí a mí me llamaba la atención por ejemplo ver el examen de un niño de nueve años y veías en el examen cosas muy básicas y claro se ve que iba con los que tendrían que tener tres años pero si el niño ha estado en la calle y no ha ido nunca al cole pues empieza cuando cuando puede
0: Claro, me imagino los colegios ahí necesitan otro tipo de recursos que ir y enseñar a leer y, y a escribir y, y matemáticas. Bueno, estoy diciendo algo muy obvio, pero me cuesta como dimensionarlo. Muy difícil también el trabajo de los profesores allá. Sí,
2: sí, sí. Tampoco tenemos la experiencia de ir al cole regular. A... Yo, por lo menos, no aprendí exactamente cómo, cómo funcionan y todo. Pero bueno, tienen exámenes, para el que estudia y se puede permitir un buen cole, el sistema es eficiente. Llegan a la universidad y bueno, y hay doctores y gente que publica artículos en revistas internacionales y salidos de allí. El sistema permite llegar a la excelencia, pero sí que es cierto que en, en la base es deficiente por todos lados.
0: Y eso habla un poco de la brecha que hay eh, social y económica, ¿no? Ustedes eso lo vieron, que, que se, más allá de que es medio obvio decir, bueno, en África hay mucha brecha entre los más ricos y los más pobres, pero ¿cómo lo ven en primera persona y encima viviendo ahí?
2: A ver, te voy a contestar poniéndote un ejemplo. Me encanta. Hay una cosa que tienen muchísimo más avanzada que nosotros y es el poder pagar a través del teléfono. Si yo quiero comprarle algo a Clara... Yo voy a la tienda de teléfono, bueno, Clara me dice, esto te vale 10 euros. Yo voy a la tienda de teléfono, meto 10 euros en mi teléfono, me da un código que se lo mando a Clara y Clara puede sacar sus 10 euros. Eso lo tienen que hacer porque la inmensa mayoría del país no tiene cuenta en el banco. Muchísima gente vive al día, no le importa quién gobierna, ni los cambios que pueda haber en el gobierno. Ellos venden sus, sus panqueques o patatas fritas o lo que sea... Y cada día tienen que trabajar tres horas para poder comer y cenar ese día y a lo mejor ahorrar un poco y al cabo de dos meses te compras un, una pieza de ropa. Y claro, esa gente no tiene ningún tipo de protección social ni de nada. El día que no pueda trabajar, si no tiene que lo cuiden, se muere. Tú me preguntas por, por la brecha social o como yo la vi. Pues yo aquí veo claramente un problema social muy grave y es que no hay cobertura social, no hay nada. Claro, están a la buena de Dios.
0: Me quedó la pregunta colgada de cómo se financia
2: la fundación. Dependemos básica y exclusivamente ahora mismo de patrocinadores privados, gente que dice, mola vuestro proyecto, quiero colaborar. Tenemos actualmente abiertas dos campañas de crowdfunding, dos plataformas, se pueden en nuestras redes sociales, Destino Uganda, se pueden buscar... Mira, si alguien escribe Destino Uganda en YouTube, se va a encontrar de, de los vídeos de cómo tocan los chavales y en la descripción de los vídeos hay enlaces a nuestras campañas de crowdfunding. Prometo que hay niños realmente talentosos, realmente, realmente talentosos, que si estuvieran en un sitio con oportunidades, llegarían lejísimos.
0: Bueno, está buenísimo que si alguien escucha esto, que, que se meta y lo vea. Sí, claro, vos tenés algo que decir...
1: No tengo nada que decir en, en concreto.
0: Perfecto, no, no pasa nada, buen aporte. Bueno, he hecho la tarea yo y busqué, reconocí, el primer paso fue reconocer que soy un ignorante acerca de África y empecé a googlear, porque bueno, tampoco me iba a leer un libro de historia de Uganda para el podcast, así que les voy a tirar unos datitos para ustedes y para que alguien, si alguien los escucha, los tenga que son muy interesantes. Bueno, como dijimos, eh, en Uganda nace el Nilo, que fue el que posibilitó la sociedad egipcia, digamos. O por lo menos eso se dice, ¿no? Ese río que es bastante decepcionante cuando lo ves No sé si ustedes pudieron ir a Egipto porque es un río demasiado angostito, ¿viste? No impresiona a nadie. En cambio, en Uganda hay un río que es un lago, ¿cómo le dicen? El lago, es gigante
2: eso. ¿El lago Victoria?
0: Sí. Claro, esta. Vos, si vos ves el mapa de Uganda tenés mitad de país con tierra y un cuarto del país. Es gigante ese lago Victoria.
2: Sí, el, el lago Victoria es de lo que sale el Nilo, vaya. Nosotros eh, estamos cerca de la costa y pudimos ir al punto en el que se supone que el Nilo sale del, del lago Vitoria. Estuvimos, estuvimos ahí, en The Doors of the Night.
0: ¿Te emociona eso?
2: No, no, no me es me realmente me impresionante. Impresiona más cuando valoras la magnitud de lo que sucede a partir desde el punto en el que estás. Porque el agua al final es el motor de la riqueza. La industria, toda la parte fuerte de, de Uganda, las ciudades más importantes están en la costa del lago Vitoria... El Nilo es un canal de comunicación hacia el norte, buenísimo. Hay una presa que es la electricidad para todo el país. Cuando valoras la magnitud de, de todo lo que empieza ahí, es cuando realmente dices, ¡guau!
0: Wow. Bueno, bueno, está muy bueno eso. Después tenemos, bueno, ya lo dijimos esto, la capital es Kampala, ciudad que merece, merece irse, pero bueno, coronavirus, así que por lo menos googleenla. Es rara, pero es interesante me lloró a mí por lo menos. Después, era un protectorado del de Reino Unido y se independizó en 1962, por lo que hablan inglés. Ustedes se comunicaban en inglés, ¿no? Con la gente allá. Sí, sí. Sí, se comunicaban en inglés. Perfecto.
2: Y también hablan bueno, suahili. No, es, el suahili está reconocido como idioma oficial, es cierto. Pero el problema es que hubo una guerra civil en la que el suahili era el idioma del ejército. Aún hoy, todo el mundo que entra en, el, en las Fuerzas Armadas debe aprender suahili. Entonces, la gente, todo, todo el mundo que todavía recuerda la guerra, reniega del Swahili, porque era el idioma de la violencia, era el idioma de los que entraban en las casas a hacer limpiezas étnicas. Entonces, si habla Swahili, de momento no está bien. Pero es cierto que las leyes, la constitución, todo lo reconoce como idioma oficial, junto con el inglés. Claro.
0: Pero ustedes se manejan con inglés, digamos. La mayoría de las personas habla inglés, inclusive los chicos hablaban inglés, porque también leí que hay más de 40 lenguas o dialectos en el país. Lenguas,
2: cada uno corresponde a una tribu. Yo diría 30, pero sí, 40. En ninguna web yo pude encontrar un dato preciso. Ok, ¿y los chicos? Hablan su idioma tribal. El inglés se aprende en las escuelas. Teníamos ese problema, ¿no, Clara? Para hablar con los niños muy pequeños.
1: Que no nos entendían, sí. O los que no han ido a la escuela, muchos solo hablan lo que hablan en casa, al final, claro. ¿Su
2: idioma? claro. La escuela es completamente en inglés, todas las asignaturas son en inglés, excepto el idioma tribal de tu región y el idioma tribal de la región de la capital, que es lo que está sucediendo. La tribu de la región de la capital está imponiendo su idioma y su cultura al resto del país. Es un estado fuertemente centralizado, de forma que cuando tú necesitas hacer algo de administración más o menos importante, puede que tu oficina local no sea suficiente y tú necesitas viajar a Kampala. Y para viajar a Kampala más te vale poder hablar el idioma de allí, porque en inglés quizás no vas a ser capaz de moverte. Ahora mismo se habla de vakandanización de Uganda, porque son los vakanda los que se están imponiendo, que es la región de la, de la capital. Claro, sin respetar,
0: un poco como lo que estaban haciendo en otra escala, me imagino, en España, pero para contextualizar con el tema de, o que se hacía antes en, en la época de Franco, con el tema de... Eh, la prohibición de hablar otros idiomas, eh, por ejemplo el, el catalán, ¿eso es algo así o no es tan prohibitivo?
2: Bueno, no, no estoy seguro de que se pueda comparar. No, pero me refiero a la prohibición. Yo creo que en lo que sucede ahora mismo en Uganda, no hay ni, ningún... Claro, a ver, la prohibición fue un intento de coartar las culturas de las autonomías para fortalecer el nacionalismo español, es decir tratar de delimitar los nacionalismos catalanes o gallegos que quizás, o los vascos que quizás fueron los más importantes y se trataba de impedir esto. En Uganda no existe ese nacionalismo regional, ese regionalismo, diríamos. Claramente todo el mundo va a una con su país. Sin embargo, a nivel, a nivel práctico, necesitas hablar el idioma de la capital. Es una cuestión de imposición social, de supremacía cultural, diría yo. No hay absolutamente ningún movimiento político por detrás ni ninguna orden. Perfecto,
0: ok, es algo que decanta por sí solo, si quieres. Y Clara, estaba diciendo a Emilio que ustedes tenían problemas para comunicarse con los chicos.
1: Sí, los que no habían ido a la escuela o más pequeños, sobre todo al no hablar inglés, no había manera de comunicarse. Pero los del proyecto... Sí. Pero Clara encontraba la
2: madera, ¿eh? Sí. Clara podía, te, te prometo que Clara era capaz de, de, de entenderse con los niños. ¿Cómo hacía Clara? Contanos. No lo sé, pero cada día había un montón de niños muy pequeños que no iban a clase y que estaban allí en la puerta de la escuela, niños que no iban al cole, y Clara era amiga de todos.
1: Me hacían trenzas, porque como ahí todos se cortan el pelo muy cortito, pues estaban haciéndome trenzas todo el día. Y así nos entendíamos con las trenzas.
2: Eh, todos tienen el pelo cortito allá, inclusive las mujeres.
1: Sí, o se hacen trenzas o si no lo cortan. Claro.
2: Eh, piensa claro, el, el afro es algo difícil de, de, de cuidar, necesita una cierta higiene y cuando tu acceso a medios es pobre es limitado, pues, pues el, la mejor solución es afeitar Ah, no es un tema de religión sino un tema de, qué loco eso, claro, 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 es un tema de, de, de supervivencia, de lo que es
0: o sea, no, no lo había visto desde esta manera Muy interesante Bueno, seguimos entonces con los datitos Yoweri Museveni, ¿lo conocen? Sí, claro, el presidente Es el presidente que tomó el poder en el 86 Cuando derrocó a un tipo O sea, era un sí, sí. guerrillero que tomó el poder Y sigue ahí atornillado a, a la silla presidencial Y sigue ganando curiosamente las elecciones Después de tanto tiempo
2: Curioso. Sí, es normal, porque hay muchísima gente que vivió la guerra, y fueras de un bando, fueras del otro, no quieres que haya más guerra. Y si hay un fulano, bueno, este señor, si Museveni, por, por malo que sea, o por bueno que sea, que habrá gente que le parezca bueno, no es el debate. Pero si puede garantizar la paz, pa'lante con él.
0: Bueno, eso también es verdad lo que estás diciendo, porque también leí que todavía hay guerrilla en ciertas partes del país... Pero bueno, no sé si vos, eh, no te quiero meter en un lío, pero quizás sabes por qué están las guerrillas, que es
2: lo que buscan. El problema todo fue étnico. Yo no estoy tan seguro de que haya todavía guerrilla. Si queda algo es muy, muy residual, pero puede que sí que queden algún resto de conflictos étnicos en el norte. Dijimos antes que en Uganda hay más de 40 idiomas. Eso significa que hay más de 40 tribus. Pero hay principalmente dos familias de tribus. Las tribus bantús al sur y las tribus Nilóticas al norte. Y puede que muchos bantús crean que son mejores que los nilóticos y eso sí que puede generar un conflicto racial que fue una de las, de las claves de la, de la última guerra civil y es lo que Museveni pues más o menos tiene controlado. Digo más o menos porque quedan restos de conflictos y queda mucha gente que puede hablar de la guerra.
0: No, aparte de lo que hicieron en África fue una locura porque cuando empezaron a independizar los territorios o mejor dicho antes cuando sí. se los repartieron los terminaron dividiendo de una manera totalmente eurocentrista, sin considerar que allá no viven en naciones, viven en tribus. Entonces juntaron 400 distintas tribus que se odiaban y eso generó muchos conflictos. Por ejemplo, en Sudán, que ahora se dividió con Sudán del Sur. Ya claro, claro.
2: El ejemplo más bestia de esto lo tienes en las matanzas que hubo, que, que hubo en Ruanda, en el genocidio de Ruanda. Que todo... Bueno, yo no voy a decir que, que todo fuera creado por, la, por lo que los belgas en su colonización, o como el rey Leopoldo trató, pero sí que fue muy importante. A mí me parece el ejemplo más grande. Los ingleses, es decir, Uganda hablamos de que fue un protectorado. Un protectorado significa que ese territorio no fue conquistado por las armas. Lo consiguieron todo con tratados de comercio y sin disparar. Llegaron allí se encontraron un territorio con un montón de naciones guerrilleras y un militar político británico, ahora no recuerdo el nombre, fue el, el que consiguió que se llevaran bien y luego que aceptaran ser parte del protectorado británico pues es diferente de, de una colonización sangrienta como fue la de Bélgica en el Congo y Ruanda, pero aún así sí que hay conflictos raciales, por supuesto.
0: mira la verdad sabes muchísimo, obviamente, muy interesante después tienen, bueno, ¿ustedes cuántos millones de habitantes tienen en España? Algo así de 40 millones, ¿no? Un poco más. Pero por ahí, Creo ¿no? Creo que
2: 45.
0: Bueno, Uganda tiene cerca de también de 45, tiene 42 millones. Debe tener un poco más ahora porque esto es del 2018. Es
2: aproximadamente la mitad de grande que España, comparado. Somos más o menos la misma población, pero allí en la mitad del territorio. Claro, sí. Y
0: Bueno, y Argentina es el doble más que, que España... <ríe> y tenemos sí, claro. lo mismo. Comparar con Argentina, ya ahí ya. Y de ello, bueno, hay un 35% aproximadamente. No sé qué tan fiel será este número a la fecha, pero es un 35% que sería más o menos 14 millones de personas, un poco más. Pero estamos hablando de distintos tipos de pobreza. Lo que sería un pobre de Europa o de España,
2: inclusive te diría de, hasta de Argentina, que es mucho peor. La, la pobreza que hay allí es realmente extrema. Realmente,
0: realmente, estrenó. Bueno, cuénteme un poco, ¿viajaron por otros países? Vamos a hablar un poco más de turismo, ya que estamos, de África. ¿Vos, Emilio, en África viajaste solo por Uganda? ¿Viajaron por Uganda? Un poquito de turismo, che, ahí.
1: Sí, estuvimos primero en Kenia, que estuvimos dos semanas o por ahí, ¿no? Más o menos. Diez días. Que fue también. Sí, por ahí. Fue bastante aventura porque teníamos todas las maletas para tanto tiempo. ...y a ver cómo viajábamos...
0: ¿Cómo fue eso?
1: Tuvimos que confiar en el primer bueno en la primera casa donde nos quedamos a dormir... ...que nos dejaran dejar las maletas allí... ...ya que desde la embajada no, no, nos, no nos pudieron decir ni el nombre de, de ningún sitio... ...donde poder dejarlos ni nada... ...ya que Nairobi tampoco es una ciudad bueno, es de las más peligrosas del mundo... Y ya lo decían, que si dejábamos las cosas en un locker, que no nos garantizaban que las pudiéramos recuperar. ¡Qué cagazo
0: Aparte, encima
2: que es un lugar que donde vos apareces, ahí resaltás. Fuimos a registrarnos a nuestra embajada y llevábamos el equipaje, porque además de nuestro equipaje llevábamos material donado a la escuela allí. Y preguntamos, oye, esto, mira, ¿nos lo podéis guardar, tal, aquí? Le explicamos todo el contexto y, bueno, nos sentimos fatal tratados. Atendidos por gente asqueada de su trabajo, que no les gustaba estar allí, que estaban deseando irse del país. Fatal todo. qué hicieron al final?
1: Al final lo dejamos en la primera casa donde nos quedamos, tuvimos que confiar en que nos guardaran las cosas eh, tuvimos un muy buen feeling con los dueños y sí, sí, nos guardaron pues los 10 días, todas las maletas con todo, con el portátil de Emilio y todo, cosas de valor y no tuvimos ah, ningún problema, todo que salió que bien
0: todo. ¿Vos me habías contado algo de que, del transporte allá? De que cuando fueron a Kenia fue un lío viajar, ¿no? ¿Fue medio una experiencia? ¿O, o me equivoco?
1: Sí, sí que fue... Pero bueno, Kenia está mucho mejor comunicado que Uganda. Yo casi diría que vi el, el mismo contraste de España-Kenia, a casi que de Kenia-Uganda, a es que cambia mucho. A ver, tanto, tanto no, pero que sí que... Kenia está bastante adaptado y hay... Es muy turístico también, hay muchos sitios para lo que ellos llaman musungus, que son pues eso, los europeos, o o de, de tu zona ¿Cómo le,
0: ¿en serio le dice musungu? Sí. musungu,
1: sí, bueno, significa como americano blanco, no es como blanco y ahí vas por la calle y musungu, musungu ¿y
0: a nosotros cómo nos dirán? los sudakus,
1: no, musungu también ah,
2: bueno. una palabra que se usa por todo el continente, con diferentes en diferentes idiomas, diferentes acentos
0: yo me acuerdo que en Indonesia había un nombre que le decían a los turistas, pero no me acuerdo cuál era y era un poquito despectivo, viste y una vez me acuerdo que estaban hablando de mí, porque yo era el único no asiático para tomarme el vuelo.
1: Ya. Yeah.
0: Y una familia como que me empezaba a mirar fijo, qué sé yo, y me empezaron a nombrar de esa manera, y como yo ya conocía la palabra, ¿viste? Sí, fue medio, medio incómodo, pero, pero sí. Y bueno, ¿qué les gustó? No, es horrible la pregunta, pero se la voy a hacer igual, para ponerlos un poco incómodos. ¿Cuál fue...? El, ¿El lugar que más le gustó para conocer allá?
1: De Uganda a mí me gustó mucho Jinja, que es otra ciudad que está cerca. Y sobre todo la naturaleza, Sippy Falls, que son unas cascadas preciosas. Que pudimos comprar café en las casas recién hecho. Bueno, una maravilla. Cogimos como un guía, ¿no? Se podría decir. Nos estuvo enseñando a todos los poblados, las tribus. Bueno, a mí me pareció increíble. Me gustó muchísimo. Creo que es lo que más me gustó. ¿La comida está buena? Buenísima. Buenísima. Sí... Yo gané hasta peso, o sea que todo el mundo preocupado que si me iba tanto tiempo perdería peso y no, no. Pero porque nos cuidábamos también. Y en la casa comíamos mucho pollo, que es como harina con agua, ¿no, Emilio? Al final es... Eso, ah, ¿no? para en mí pollo
0: es pollo.
2: No no, 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 no. No, 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 no. Pollo más, más bien poco.
1: Pollo. <risas>
2: Digo, uy,
0: se me argentinizó en el medio del, del podcast.
1: Sí, no. El Rolex está muy rico, es como si fuera unos crepes con una tortilla al medio y luego le ponen lo que quieran de, de verduras, en plan tomate, cebolla, y está súper rico y hincha un montón. Comías eso y, vamos, tenías ya para todas las mañanas y mediodía.
0: La verdad tengo muchas, muchas ganas de ir a África, pero no de ir... Eh, no sé cómo ir a África, la verdad, porque quiero ir de mochilero, pero a la vez me da un poco de miedito y de inseguridad, porque, bueno, Asia también me daba, pero me di cuenta de que está todo bien en Asia, está recontradaptado. Y bueno, eso, en algún momento lo haré. Sí, pero es muy
1: no es lo mismo, ¿eh? No, por eso. No es lo mismo.
0: Sí, obvio, ¿no? Reconozco que, que dentro de su variedad...
1: No, pero que me refiero, que sí que es verdad que es normal que tenga un poco más de respeto porque no es lo mismo. Asia, incluso Myanmar, que es muy poco turístico, está muy muy preparado para el turismo y aunque no estén muy acostumbrados a ver turistas, es diferente. Pero África, a ver, nosotros hemos visto poquito. Hemos estado en Marruecos, que Marruecos es África pero muy europeo ya. Y luego hemos estado en Kenia, que al final Kenia también es, es un sitio bastante turístico, también bastante preparado si quieres ir de Plan Musungo. Y Uganda es lo más así real que hemos visto, ¿no? Más África profunda que decías tú. Pero tampoco tenemos más puntos de referencia. Sí que conocimos mucha gente que había estado en Etiopía, había estado en Tanzania, Ruanda, y nos decían que era muy parecido. Pero, bueno, habrá que explorarlo para saberlo. Pero yo Uganda sola ahora a lo mejor sí que iría porque ya me lo conozco, pero...
0: Te cagaste un poco al principio. Antes de ir. ¿Cómo? Te cagaste un poco amigo, al principio. ¿Perdón? Al principio te cagaste. ¿Cómo? Que te cagaste un poco al principio.
1: ¿Perdón?
0: Al principio, eh, te cagaste un poco al principio.
1: No, y cuando estaba ahí también, porque estaba con Emilio, pero yo en Asia sí que he estado viajando sola y relativamente no he tenido ningún problema.
0: Yo me lo imagino a Emilio un tipo grandote. <risa> confieso que no, no estamos viéndonos nosotros, solo estamos haciendo el audio y te sentiste tan protegida con Emilio que me lo imagino un gran mozungu. <risa>
2: Era más la experiencia de haber estado dos veces antes, ¿eh? que de grandote nada, más bien menudo.
1: Y también no es lo mismo un hombre que una mujer también ahí.
2: Sí, es un temón
0: también viajar como mujer sola, pero eso me parece que va para otro podcast y darle largo y tendido a eso.
2: Lo que decías de, de viajar de mochilero, a ver, África es muy grande, no, no, no puedes generalizar. Yo no te diría que te vayas a Costa de Marfil o a Sudán del Sur o, no sé, a República Centroafrica o a Níger, que son países que están regular. Pero Uganda ahora mismo, pues mira, es estable. Ya, ya hablábamos antes cuando me preguntaste por el presidente. Pues políticamente es un país muy estable. Ahora mismo está muy bien para ir, es tranquilo. Demasiado, te diría. Ahora, pues,
0: no cambia de presidente
2: nunca. Eh, bueno, pero tiene 80 y no sé cuántos años, le queda nada. Y, y va a ser nada. un drama eh, cuando se muera. Y Tiene muchísimo que ofrecer y no está nada nada vendido al turismo. Hay muchos, muchos pueblos en los que puedes ir y pagas lo mismo que, que alguien de allí. Y te puedes quedar en una pensión por dos euros una noche o, o lo que sea. Y por un euro tener tu plato de, de comida, que son precios locales. Y eso es genial.
0: ¿Y cómo recibe la gente a alguien de afuera? ¿Tienen miedo? ¿Tienen prejuicios? Muy Uy,
1: súper bien. No, no, no. Les hace mucha ilusión de venir, venir. Y te invitan a todo lo que tienen y se ponen a bailar. La gente es, es encantadora. De hecho, a mí me lo habían dicho que en Kenia eran más cerrados y que en Uganda la gente era como súper abierta y súper generosa. Y yo sí que tengo esa percepción. Y en Uganda era muy sencillo. Es el primer día cualquier persona con la que hablabas quería llevarse bien contigo. Como
2: así teníamos a veces teníamos a veces como miedo. Miedo no, pero bueno. Porque sabes que al final te quieren hacer amigos tuyos y te van a, quizás a pedir algo.
0: ¿Qué tipo de algo estamos hablando, Emilio?
2: ¿Qué, qué? ¿Qué tipo de algo estamos hablando? Eh, pues eh, que cuando te vayas, que le regales una camiseta, por ejemplo. O que le invites a comer o... Ah,
0: pensé que iba más por el lado de propuestas indecentes No, no, bro.
2: <risa> no, no, no. De eso es... es... A ese respecto, ahí queda, les queda mucho por andar.
0: No, no, bien, porque aparte, digo, tienen fama el promedio del tamaño. O sea que sería un tema. Ahí no tengo datos. No, 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 me, me contó un amigo. Lo saco un poco de acá. Quería preguntar un poco, a, más que nada a Clara, pero vos, Emilio, bienvenido a hablar del tema. Porque el, el podcast este es de, de voluntariados. Y quería volver a eso para eh, también, qué sé yo, dar una idea de la experiencia que te da ser voluntariado. Yo antes hablaba sí. de que, está bien, cuando vos viajás sin fecha de vuelta, bueno, podés decir, ah, bueno, hago un voluntariado acá y después viajo un rato más, podés combinar las experiencias. Pero cuando tenés un tiempo de viaje limitado, como la mayoría de la gente, a veces decís, y bueno, no sé si quiero invertir toda la plata que tengo, porque sobre todo en países de Sudamérica que es más difícil conseguir los dólares y ahora ni te cuento con la presión que hay sobre el dólar acá en este país. Sí. Así que uno dice, bueno, tengo 20 días, un mes de vacaciones, ¿hago un voluntariado o mejor me voy a, a otro lado?
2: Pues si solo tienes 20 días, no te vayas lejos. Porque si te vas a Uganda, necesitas una semana para adaptarte. Tres días van a ser de viaje, con escalas y todo. Y luego, cuando ya sepas dónde estás, te tienes que volver.
0: Sí, no, pero hablo más en general. Diciendo como, tengo que elegir una experiencia para hacer. Pero no tienen que ser 20 días. Pero digo, no es un tiempo que tenés libre. No me es que, bueno, agarro la mochila y me voy. Pero no sé, tengo dos meses, un mes y medio... Y no, no me animo a invertirlo, invertir el, en el vuelo, en la comida, en muchas cosas para llegar a un lugar y estar haciendo el voluntariado. Vos, Clara, ¿qué te dejaron los voluntariados? Me refiero, como para que digas, sí, es una gran opción para un viaje.
1: Para mí es una opción estupenda porque te mezclas también más con la gente local, que por lo menos para mí es de mis primeros objetivos ¿no? o ideas que tengo cuando viajo a otro país y además tan diferente. Entonces sí que el primer voluntariado que hice fue en Belgrado donde conocí a Emilio y una amiga un día fue a un partido de fútbol conoció a unos que están jugando a fútbol que eran refugiados, hablando hablando se enteró que era como un campo de refugiados que había para la gente que llegaba al país y nos apuntamos, o sea cuando me lo comentó yo le dije que, que me encantaría porque Belgrado estaba lleno de refugiados sobre todo de Pakistán, de Irán, de Irak algunos también y y bueno, etcétera, pero la mayoría eran de ahí. Y nada, estuvimos, mientras estaba haciendo el Erasmus, alguna tarde y algunos sábados iba a hacer talleres con ellos, y me gustó muchísimo la experiencia. Además conocía a mucha gente que me contó cosas de voluntariados, y empezó ahí cuando yo busqué cosas para hacer y proyectos. Luego me fui con Emilio a Uganda, y eh, antes de estar en Uganda yo estuve viajando por Asia, y ahí es donde conocí a Verónica, nuestra querida Verónica. Y me, con, me contó todo lo del proyecto de Living English. Y al, nada más volví de, de Uganda, me fui a Vietnam, donde te conocí a ti, Augusto. Y también me gustó mucho el proyecto. Nos
0: conocimos. Sí. Y también conocimos a la, a la coreana.
1: Ay, sí, a la, mi amiga la coreana. Ay, tendríamos que llamarla un día.
0: Qué noche terrible. No, no te, Ay, sería muy gracioso. O sea, sí, para Emilio, el, el video, de todo. para te cuento o sea... Fuimos a comer un día a un restaurante indio que éramos los únicos comensales. Ya eso daba para dudar. Y cuando nos estamos por ir, claro, tengo la rueda pinchada, la de la moto. No había, Estábamos lejos, la verdad. Que sí, estaba lejos. Estabas? Una hora caminando, <risa> era duro. Y nadie nos daba una mano. Y en eso cayó una coreana, muy simpática, fue la única que nos dio una mano ante tanto problema.
1: Y nos ayudó mucho, ya nos la mano, nos dio el brazo entero, que nos llevó hasta... Sí, sí, nos dio el brazo entero. La verdad que era muy buena gente. Nos llevó en moto a casa y todo, y habló con un restaurante para ver si nos podían ayudar.
0: Después te, te dio el número, siguió en contacto, pero no se vieron.
1: No la cosa es que yo no tenía pagaba el internet pero no pagaba para contestar mensajes, entonces no le podía contestar y tampoco podía llamar
0: debe estar ahí, está re bien Vietnam, no puedo creerlo
1: sí, está, no están, están muy bien han hecho las cosas muy bien
0: yo cuando arrancó lo del coronavirus te digo más o menos en enero dije, uy zafamos de Vietnam porque están al lado, se van a hacer mierda y al final nada
1: al lado hay tantísima gente que hay sí, sí, yo también lo, lo pensaba Madre mía.
0: No, y encima con la manera en la que viven O sea, porque es un tema cultural Comparten todo
1: Sí, sí, hasta, ya sabes Cada vez que van a beber, brindan Si no, pueden beber solos ¡Ay, te
0: acordás! ¡Ay, sí! <risa> eh, ¡Ay, ya me olvidé eso! Pero contaban hasta tres Y era re insoportable eso Sí, ¡oh, dos Sí, claro Y gritan ¡Ay! A la quinta vez que ya brindás No te da la misma emoción no ya Es como, déjame tomar, hermano Y después ya no querés tomar Y cuando llevas un mes ahí tampoco Claro, te están mirando Cuando levantás el vaso Ya te empiezan a, a empezar a gritar
1: Hay presión social para beber Y vos no querés
0: Es terrible y, y cuando ya empezás a tomar Como buen argentino Que no me importaba Ya griten ustedes <ríe> Ya tomaba Y me, me decían Eh, no avisaste y no, pa, estoy tomando cerveza, Déjame. Era un tema.
1: <ríe> estoy disfrutando de mi cerveza. Era muy gracioso. Son muy simpáticos los vietnamitas. Amo
0: ese país con todo mi corazón.
1: Sí, yo también. Porque hacen todo mal y bien al mismo tiempo y
0: no lo entendés.
1: <ríe> mal y bien. Porque en Argentina
0: hacemos las cosas mal y salen mal. Pero allá las hacen de una manera que decís, no, esto no puede no puede ser y funciona. Sí, y sí. Es increíble. <ríe> Tiene miles de problemas, no vamos a decir que no Pero son otros Para cerrar, te quería preguntar también Sobre las diferencias que hubo Entre cada voluntariado que hiciste Porque también eso habla y, y yo estaba hablando de eso antes también De que la cantidad de voluntariados Que hay para hacer son infinitas De todo estilo, de todo tipo Y no es que tenés que ir a hacer un voluntariado Social, a una zona de pobreza Sí o sí, también están estos como el que hicimos en Vietnam, que era enseñar inglés, eh, que, que es solamente intercambiar experiencias.
1: Claro, un intercambio. Vivíamos con la gente local, teníamos ese plus de estar viviendo con los vietnamitas, comer comida vietnamita todos los días y trabajar a cambio de eso, alojamiento, casa, viajes. Entonces ese voluntariado era más como una experiencia, ¿no? Y estar todo con gente joven, que nos íbamos a comer juntos, vivir como una pequeña familia. Luego otro muy diferente, que fue el de Uganda, que era... Totalmente social, de otra cultura, adaptarme a, a una vida diferente. El campo refugiados al final pues era ver una realidad ¿no? de que también existe en mi país pero que yo no la veo. Me impliqué mucho más en todo esto y ahora también estoy haciendo un voluntariado, se podría decir. Estoy en una asociación aquí en mi país de origen y estoy en el departamento de, de bueno, de lo mío, de gráficos y comunicación y de integración social, que es lo que también me gusta mucho, la rama social. Y ayudamos a los Erasmus cuando vienen Erasmus aquí. Erasmus es un intercambio de estudios que hacemos en Europa. Entonces llegan aquí, no saben el idioma, eh, no saben dónde quedarse a dormir, no saben nada. Ah,
0: sí, vos, vos alojabas gente de Erasmus. Esto lo, lo recontra en vídeo y lo digo una y otra y otra vez, que es una lástima salvando las distancias pero no es que tampoco no lo podríamos hacer acá, pero los gobiernos no están interesados en integrarse y estamos tan desconectados con los países que tenemos al lado
1: Es una pena, eh, porque está muy bien Aquí sí que se lleva mucho, yo, de hecho yo he hecho dos, hice el primero en Polonia y el segundo con Emilio en Belgrado y a mí me parece una experiencia increíble porque estás en otro país puedes seguir estudiando pero en otra universidad diferente y bueno, a mí ahora me gusta, ya que estoy en casa, al menos me junto con gente internacional igualmente y hago actividades con ellos, programo cosas...
0: Bueno, ahora que la vida pasa por Zoom, eh, no hay fronteras, digo. <risa> no, o sea, ahora no. Es lo mismo verte con alguien que vive al lado. <risa> bueno chicos, gracias por su tiempo. Les agradezco un montón por compartir su experiencia en Uganda y en otros lados también.
1: Gracias Nada, Augusto. Gracias Muchas a gracias. ti por,
0: por el interés
2: y darnos este
1: espacio. Pues un placer hablar
0: contigo. Igualmente, bueno, no digo nos estamos viendo porque sería una mentira, pero les mando un podazo virtual, ¿no? como se dice ahora. Otro para vale, ti, sí. Igualmente, en
1: otro país.